0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина и я его ведущий Константинка. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Так, продолжаем наши ежедневные эфиры с подозрением, что ежедневными. Они а быть совершенно не обязаны. «Умная собачка Соня, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня купила замерзшему бомжу горячий чай с булочкой и задонатила Кости. А что хорошего сделали вы, ребятки?» Вопрос, видимо, не ко мне, но что и хорошего сделал я? Да не то, чтобы что-то сделал. «Хорошего...» Постоянный зритель 51 рубль с покрытием комиссии. Привет, Константин. Мне показалось или правда, после того, как ты вынес рубрику Нытья в отдельные ролики, продолжительность самих стримов стала меньше раза в два-три. Это успех? Ну, это тупиковый вопрос, на который можно было бы ответить как раз в теме стрима, но он все равно по нашей э, теме, которую мы избегаем, поэтому ответа не получится. Переходим к повесткам дня. Так, никак не удается мне догнать систему. Госдума приняла в первом чтении проекты противодействия финансовым пирамидам. За первые полгода 23-го года Банк России выявил 2500 пирамид. Ничего себе, как много. И как успевают люди, как успевают вот эти мошенники набрать клиентуру? 2500 пирамид. Да, но Чтобы пирамида начала работать, чтобы заметно было, что пирамида... Нужно же, чтобы несколько ступеней пирамиды прошло. Нужно, чтобы какие-то выплаты производились. Потому что если вы просто набрали там каких-то так называемых инвесторов и еще никому ничего не выплачивали, то как понять по одному плато, что это основание пирамиды? Две с половиной тысячи. То есть каждый из них какое-то количество клиентов имеет. В 2022 году было 2000 пирамид. И все это, что в три раза больше, чем в 2021. Кроме того, за тот же период выросло число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и черных кредиторов. Практически все они действовали в интернете, сообщает регулятор. Ну вот как сказать? Люди до сих пор верят, люди понимают всю схему пирамид, понимают, как она работает, Я понимаю, что, наверное, изрядная часть, наверное, большая часть процентов, 80 людей, все-таки не понимают, что они участвуют в пирамидах, думают, что они инвестируют в какое-то очень хорошее, очень эм, новаторское предприятие, которое приносит доходы. Но э, какая-то часть людей просто понимает, что она в пирамиде и заходит туда, чтобы снять сливки и успеть выскочить, пока пирамида не схлопнулась. Потому что люди любят халяву. А кто не любит? А кто не любит? В Уфе бабка каждый раз в новом скине вредила соседям. Вход шло все, моча, говно и тарелки. Как достать соседа? В новом скине ничего не понятно. Ну, бабка и бабка. Бабки везде есть сумасшедшие. Илон Маск стал самым переоцененным руководителем среди американских топ-менеджеров. Рейтинг подготовил журнал Fortune который просил тысячи управляющих и аналитиков. Среди проблем Маска называют неудачи с Твиттер и навязчивую идею колонизировать Марс. <coughs> Но э, насчет того, что он самый переоцененный, я бы, наверное, не сказал. Все-таки э, то, что он с Твиттером делает, у него какие-то есть свои э, далеко идущие цели, не знаю для чего. Но владелец, хозяин-барин, что хочет, то и делает. Есть подозрение, что э, он скорее знаете, по соотношению возможно, возможно, если он и переоценен, то по соотношению э, известности и переоцененности. То есть вот также есть еще рейтинг для киношных актеров, э, которые тоже переоценены э, на один затраченный доллар, сколько они приносят прибыли. Но там есть разные оценки. Есть, например, когда в фильм вкладывают, например, 200 миллионов долларов, Вообще весь фильм вместе с его гонораром актера. И фильм зарабатывает, например, 210 миллионов долларов. Получается, что прибыльность э, актера, но на самом-то деле не только актера фильма, составляет 5%. 5. 1,5. То есть к одному доллару э, зарабатывается 1 доллар 5 центов. А есть, по-моему, рейтинги, когда... Именно бюджет, который платится актеру, потом пересчитывается, сколько получил денег фильм. Но, по-моему, такой не используется. Используется именно бюджет фильма. Ну и, в общем, я не знаю, сейчас это стало не модным, а раньше регулярно, я помню, каждый год выходили рейтинги, сколько стоит актер и сколько он приносит денег. Одним из самых высокооплачиваемых всегда был Том Круз. То есть, несмотря на то, что на него тратилось много денег, да, на его зарплату там 20, 30, 50 там, миллионов, ну, я не знаю сколько, до да, миллионов долларов. Но при этом прибыльность фильма была там, условно, в районе трех с половиной. То есть, фильмы с Томом Крузом за заглавной роли приносили в три раза с раза больше, чем на них тратили, тратилось. Ну и вот, и... Как бы понятно, что влияют-то все все вместе, все остальные, а не только сам э, Том Круз. Э, Одним из самых высокооплачиваемых, вот таких, как это называется, самым высоким КПД в те времена, когда это все писалось, был Джонни Депп. То есть на один доллар, потраченный на фильм с Джонни Деппом, приходилось очень много доходов. И это, естественно, было в золотые времена выхода первых трех частей «Пиратов Карибского моря». Ну и вот и здесь Илон Маск. Считают самым переоцененным, я, наверное, думаю, исходя из его известности, потому что я более чем уверен. Только даже я понимаю, что на фильмы ориентироваться нельзя, на фильмы ссылаться нельзя, но тем не менее. Посмотришь, как в корпорациях, какой раздутый менеджерский состав и чем они занимаются, и даже вот на вскидку можно посмотреть, какие у них бонусы, какие зарплаты и какая доходность у фирм. То есть какая-нибудь... Корпорация тратит 500 миллиардов долларов в год, а зарабатывает, скажем, 550 миллиардов долларов в год. И у них, естественно, большой корпорации куча менеджеров, имена которых мы не знаем, но очевидно, что они все переоценены. То есть если их все вместе взять, взять и заплатить, они будут гораздо менее эффективны, чем Илон Маск и все остальные. Илон Маск просто самый известный на слуху, и потому что он многим людям не нравится. Особенно не нравится Абосса Шама из Твиттера, площадку которых он превратил в кал. Вот и все. А как же Бред Пит? А что Бред Пит? Нужно вспоминать, какие фильмы. Он же э, снимался, и вот этот, где он про бейсболиста-то играл, не особенно дорогой фильм. Поэтому вот. Ну и вот. Поэтому э, я не то чтобы в защиту Илона Маска, да, но он скорее э, не как менеджер. Э, а просто, знаете, как человек, который многим не нравится. Потому что если мы назовем настоящих менеджеров, имена которых не знают, я думаю, что они гораздо менее эффективны по сравнению со своими бонусами. То есть если мы посмотрим, да, какой-то руководящий состав, там 20 человек, они получают там по небольших бонусам, скажем, по 20 миллионов в год. И при этом их корпорации стабильно уходят в минус, а они получают свои бонусы. Очевидно, что у них доходность вообще минусовая, абсолютная. Тем не менее, их будут нанимать, их будут тасовать. Но давайте просто посмотрим, например в сторону Microsoft. Вот я недавно читал какую-то там заметку о том, что Microsoft все никак не может выйти в плюс из Xbox, точнее, не Microsoft, а Xbox, совсем что творится в Xbox. То есть с производством консолей, с производством игр, они потому что скупают все студии с производством игр, и все до сих пор в плюс не вышли, все в минусе, несмотря на покупку там Blizzard и все, каких-то огромных студий, а все находится в глубочайшем минусе. При этом если мне память не изменяет, э, по-моему, LinkedIn, что ли, принадлежащий Microsoft. Вот LinkedIn, казалось бы, да, сайт, который, ну, на котором выкладываете свои резюме, в общем, делаете свои странички, социальная сеть для работников и работодателей, она приносит доходов больше, чем все подразделение Xbox. Начиная с производства консолей, Своими игровыми студиями и заканчивая продажей игр на сторону и всего остального, все вместе, что производит Xbox, приносит меньше дохода, чем один вонючий сайт LinkedIn, который, по сути дела, просто социальная сеть, в которой даже нельзя делиться видосами, еще чем-то, и всем остальным. Если мне поймать, если я ошибаюсь, вы скажите, ну какая-то тоже известная приобретение Microsoft. Вы понимаете, насколько бездарно сейчас управляется Xbox весь? Абсолютно полностью бездарно. Тем не менее, никто не говорит. Хотя там постоянно идут новости о том, как ой, приобрели такого менеджера, наняли такого менеджера. Этот менеджер занимался производством игр в этой студии в этой. Но очевидно же, что они все минусовые. Просто все минусовые. Они еще и приобретаются и вместе с копом, и ничего никуда не идет. Так они играют в долгую, они хотят за подписку собирать бабло. Подписка, Геймпас и все остальное существует уже тысячи лет. С уже лет 5-7-10, я не знаю, не помню сколько, и говорят, что это ну, одно из самых, конечно, перспективных направлений, и оно приносит деньги, но в купе все вместе Xbox все еще в глубокой же минусе. Это просто пример раздутого менеджерского состава, очевидно. И тем не менее самый у нас значит плохой, это Илон Маск. Илон хотел пошутить, но я вспомнил, что мы теперь не материмся. Вот такие вот дела. Так. Пора продолжаем. Ученые выяснили, почему летающих насекомых притяг... притягивает... Ну вот, и опять корректоры, да? Ой, как это нас заменит нейросети? Читаю по... вот буквина. Ученые выяснили, почему летающих насекомых притягивают яркий свет. Кто притягивают? Почему тогда летающие насекомые притягивают яркий свет? Почему летающих насекомых притягивает яркий свет? Кто что притягивает? Свет. Он притягивает. Он, свет притягивает. Либо летающие насекомые его Притягивают, но тогда должны быть летающие насекомые, а не летающих насекомых. Да, да, давайте заменим их уже на нейросети, пожалуйста, на что угодно. Зоологи из Имперского колледжа Лондона с помощью скоростной съемки... Подождите-ка, мы все знаем, да, что летающих насекомых притягивает яркий, яркий свет. Но мы же это всегда знали. Это же ну, там, бабочки летят там, на свечку, это никогда не было загадкой. Давайте, не читая дальше, вспомним, почему это происходит и посмотрим, что ученые такое выяснили. Ну, как минимум, наверное, летающие насекомые, которые попадают в какие-нибудь в дупла, в пещеры, еще куда-то, они стремятся вылететь на свет, потому что насекомые летающие, они дневные животные, то есть им нужно видеть, куда летишь, они вполне себе видят. Это не летучие мыши или не какие-то совы с отличным зрением, которые тоже, между прочим, пользуются светом, но они просто не днем летают. Тем не менее, поэтому они летят на источник света, если их что-то потревожило. Если их ничего не потревожило, если полная темнота, то они просто сидят на жопе ровно у себя, на веточках, где угодно, и понимают, что это ночь. Но если они видят яркий источник света... У них же нет там сложной системы воспоминаний, чтобы э, задаться вопросом, а где же я находилась, прежде чем оказаться в темноте? Была ли я в пещере? Нет, я не была в пещере. Значит, сейчас ночь, а этот яркий источник света не солнце. У них нет такой глубокой аналитической системы. Поэтому, находясь в темноте, насекомое вдруг видит яркий источник света и просто рефлексом вспоминает, ну, не вспоминает как раз, а думает, что это солнце и летит на освещенную территорию, и все. Потому что ну, в, в природе ты просто в темноте находишься, и все. На Луну, наверное, не летишь, она не слишком ярко светит. вот Поэтому если нет яркого источника света, то это ночь, и они сидят на жопе ровно. Как только появляется яркий источник света, они к нему летят, потому что они не знают, где они находятся. Они просто летят на свет, чтобы находиться в дне, ни в пещере, ни в дыре, ни в яме, ни в, в норе. Зоологи из Имперского колледжа Лондона с помощью скоростной суемки выяснили, с чем связано непреодолимое влечение ночных мотыльков и прочих крылатых насекомых к источникам яркого света. Оказалось, что искусственный свет сбивает насекомых с толку, нарушая ориентацию в пространстве. Они, непрерывно оглядываясь на лампочки, постоянно корректируют свой курс, думая, что свет, естественно, исходит от Луны или от неба, которое ночами выглядит ярче поверхности. Насекомые путаются» что выяснилось что насекомые не направляются непосредственно на свет ага наоборот они поворачиваются к нему спиной то есть а вот эти фонари которые светят светятся и вокруг них постоянно тучи насекомых мотыльков как раз тех самых бабочек, которые об них стукаются это по их мнению они летели мимо поворачивались спиной и избивались с курса. Имперский колледж Лондона, да? То есть британские ученые. Наоборот, они поворачиваются к нему спиной, двигаясь перпендикулярно источнику. А когда источник внизу, насекомые переворачиваются вверх ногами и падают. Вот чем опасны свечи. Если свет вверху, то насекомые летают петлями и тоже падают, но на землю. Источники света, оказывающиеся у насекомых сбоку, вынуждают их лететь спиралями до изнеможения. Чего? 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 Ну ладно. Артем, тысяча рублей. Спасибо большое, Артем, за тысячу рублей. Пур, Костя. Я разраб. Недавно предложил ли работу в одной букмекерской конторе? С зарплатой в два раза больше. Звучит неплохо, но проблема в том, что я не очень хорошо отношусь к этому виду бизнеса, хотя сам не знаю почему. Денег я там не проигрывал. И вот уже неделю лежит офер, а я не могу понять, почему я его не подписываю. я, честно говоря, тоже не очень могу понять, почему ты его не подписываешь. Игра, я даже не знаю, вот мне, как верующему человеку, но я что-то не вижу здесь греха. Никто никого не обворовывает, никто никого не убивает не насилует, не грабит, человек приходит с желанием получить халяву. Иногда он честно эту халяву получает, если фортуна поворачивается к нему передом, а если нет, то он проигрывает. Это игра. То есть, если там нет откровенных мошеннических схем, если это мошенничество, то это мошенничество, то конторы такие закрывают. А если они тебе делают официальный офер, то есть у них сайт и все остальное, то это игра. Да, у них есть своя доходность, эта доходность довольно высокая в сравнении с другими видами бизнеса, где ты хоть что-то предоставляешь взамен, здесь только предоставляешь возможность обогатиться. Я не понимаю, какую ты моральную дилемму здесь видишь. Почему ты плохо к этому относишься? Понимаешь, начиная так с Игор, можно плохо относиться к кредитам. Да? Ой, ну вот это, знаете, дурная нищенская позиция, что банки кого-то обворовывают. Банки никого не обворовывают. Не пользуйся банками. Ну просто не пользуйся банками. Копи, да и все. На дом копи, откладывай. На покупки копи, откладывай. Читай все условия твоего банковского предложения, и никакой банк тебя обмануть не сможет. тебе никто не заставляет пользоваться услугами банков вообще-то. То есть начиная с э, э, претензий к э, играм и казино, ты потом перейдешь к претензиям к, э, к, к кредитным учреждениям, и дальше будешь просто ненавидеть богатых, потому что а, а что они вообще, заработали что ли? Ну, это я просто так отвлекся. А вообще я не вижу проблемы работать на казино. Тебя никто не заставляет придумывать новую схему относительно честного отъема финансовых средств у граждан. Ты же не этим будешь заниматься, понимаешь? Ты не гейм дизайнер, ничего подобного. Ты разработчик. То есть ты будешь писать код. Тебе скажут «Вот эту функцию введи, пиши код». Может быть, тебе заставят кнопочки делать, может быть, тебе заставят программную часть какую-то писать, но придумано даже, если ты почему-то там не любишь игры, это будет за тебя, какая разница, что ты именно реализуешь. С одной стороны, есть тоже такая моральная дилемма, да, ну, которая, по большей части, в книжках описывается, дескать, товар, я или имею право э-м, участвовать в производстве оружия, да. Но мне кажется, что ситуации совершенно разные, потому что оружие, оружие, оно в принципе только для убийства. Понимаешь, игра, она также же обирает людей, как и обогащает. И обогащает или обирает она случайным образом людей, которые сами туда идут, которых никто не заставляет играть вообще-то. Им всем сообщают, что так как, как, как и выиграть, так же можно и проиграть. А с производством оружия... Конечно, если ты занимай, работаешь разработчиком в компании «Винчестер», которая производит оружие для охоты, то, в принципе, ты можешь с этим мирно мириться. Но если мы говорим реально, когда тебя на оружейный завод позвали работать, то можно, наверное, задаться вопросом, а в производстве чего я вообще участвую? И очевидно, что в производстве только средства для убиения людей. Это может быть какой-то моральной дилеммой. Не вижу никакой моральной дилеммы работать на казино. Еще раз, казино законны в некоторых странах. Да и в России они законны, просто они законны в определенных областях. Ну, как я забыл, там в Красноярском крае, где-то у нас там свободные зоны есть. Или в Краснодарском крае зоны есть свободной игровой деятельности. Так что это все законно. Сама по себе деятельность, понимаешь? Нет такого места в России, где можно было бы убивать людей, грабить и воровать по закону. Нет, нет. Поэтому, потому что это уголовно наказуемо везде и всегда. Поэтому я не вижу вообще никакой проблемы тебе работать на букмекерскую контору. Вообще не вижу никакой проблемы. Ты занимаешься техническим решением. Тем более, как я уже говорил, не занимаешься, собственно, производством. Не вижу здесь никакой ответственности. Ну, то есть Я бы и маме своей верующей рассказал, что я работаю на казино. И она бы ничего не сказала. Ну, сказал, ну, работаешь, работаешь на казино в казино, каждый сам идет по своей собственной инициативе. Так. Если контора легальная с лицензией на ту страну, на которую идет реклама, то подписывай, в ином случае не подписывай. Ну, это да, это просто такой программный продукт, естественно, да, то есть ты, если устраиваешься в какую-нибудь букмекерскую контору Кипра, и в Кипре это запрещено, и ты устраиваешься на работу в Кипр, ну, то есть тебе делают офер, ты там налогоплательщик, резидент, все дела, в чем проблема? Естественно, на не... ну, нет, естественно, наверное, разговор не идет э, о том, чтобы работать на мафию. Нет, в преступных, ребята, на преступников не надо работать, даже если они занимаются законным делом. То есть, если люди э, занимаются производством, например, спирта, да, или там, виноводочных изделий, но не имеют на это лицензии, хотя производство виноводочных разрешено, но ты знаешь, что это не настоящий завод, что у него нет лицензии, тогда не надо устраиваться на работу. Но это вопрос устраивается ли к мошенникам или не Не к мошенникам, а преступникам. Я думаю, об этом речи не идет. Короче, как я понял, не было запланировано что насекомые смогут долететь до источника света. Поэтому, когда они долетают до искусственного, то происходит баг, и у них сбивается система правильного. Но она, естественно, сбивается, потому что они летят на светлое место. То есть они видят как будто бы источник света. Согласно алгоритмам простейшим природы, это дырка в пещере, в которую нужно вылететь. И после того, как ты ее вылетел, у тебя весь мир одинаково освещается, и ты успокаиваешься. А тут, получается, они летят, 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 а потом бьются головой обо что-то. А мир вокруг не становится светлым. Естественно, это их сбивает, потому что они не долетают до, до открытого пространства света. Но точности также они могли лететь абсолютно честно из пещеры, действительно, на солнце, действительно. Но встретить на своем пути в самом конце, например, стекло. И точности также это было их выбило из себя. Они бы бились об стекло, хотя это был бы настоящий источник света. И летели они правильно, согласно своим алгоритмам. Но бились бы о стекло и точности также бы смущались. Ставки – это самое чистое, наверное, что может быть морально в сравнении со многими направлениями. Есть производство вредных веществ, лутбоксы в играх, системы вооружений, системы для отсеивания и взлома. Да-да-да, кстати, в половине производств, куда ты можешь устроиться разработчиком, особенно в больших корпорациях, ты гораздо больше будешь наносить вреда. Потому что в казино э -э, теряют деньги люди, э -э, добровольно пришедшие в казино. И зарабатывают люди, добровольно пришедшие в казино. Тогда как, устроившись, ну я не знаю, на завод по производству чистенькой водички, будут выбросы с вашего завода, э, будет э, заполняться мир пластиковыми бутылками, и контора, на которую ты будешь работать, или на производство лекарств, например, гораздо больше будет наносить вред миру, человечеству, экологии, чем казино. Казино – это несколько людей, арендовавших какие-то себе пространства на этих хостингах и, и ведущую деятельность по перемещению богатств с одного кошелька в другой кошелек по добровольному желанию этих людей рандомным образом и все я говорю ты а на, а на что ты рассчитываешь вот ты пойдешь куда ты можешь устроиться да если ты действительно будешь заниматься чем-то ну остаются конторы типа «Касперский», Google Apple а так-то, ну, устроишься, так, как я сказал, на завод по, по производству табуреток. Да ну, и ваш завод будет загрязнять. Он по-любому будет загрязнять. Любой завод будет загрязнять. И гораздо хуже делать людям физически вполне себе э-м, открыто. Нежели казино, где вот ты просто собираешь со 100, лю- со 100 э- э- людей по 100 рублей. И 3-5 человек из них выигрывают. Все остальные не получают ничего. И вы получаете за это себе процент. Лотерея, это ж, ну это все сложные схемы, букмекерские, казино, а по сути дела разрешенные государственные лотереи тем же самым и занимаются. Я пропустил, это ставки или казино? Ставки, ставки, букмекерская, написано контора. Артем, тысяча рублей, спасибо за развернутый ответ, спасибо. А еще можно пойти программировать самолеты или аппараты МРТ. Но если ты не гений, твоя ошибка будет стоить очень дорого. Нужно прям особое отношение, чтобы делать «Боинг». А тут цена ошибки минимум. Да, вот видишь, сколько подводных камней в других. Но это как обычно, знаете, а в Африке люди дети голодают. Но тем не менее, да. Ну и кто тебя возьмет, ты так-то понимаешь, я думаю, что в букмекерскую контору-то можно устроиться, а все-таки я ни, ни в коем случае не говорю, Артем, что ты плохой специалист или еще что-то в этом роде, но тем не менее, я думаю, что предложение на рынке устроиться программистом МРТ или Боингов, наверное, гораздо меньше, то есть конкуренция просто выше. Так, тут, тут, тут беридзе, тут беридзе, так, тут беридзе, о дисквалификации Валиевой а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях. Вот этой мне все время новости попадаются, и я их упорно игнорирую. Какие-то там все время драмы происходят у этих э, как их называют не конькобежцы, а кто фигуристы, да, и у них все все ж какие-то драмы у самих фигуристов, фигуристок вместе с их тренерами, с их лишением медалей, что-то туда-сюда. Внимание, тут подъехал пожар от Этери Тутберидзе. Ну, кто это? Ну, кто это? Кто этот человек, Этери Тутберидзе? ну... Тренер впервые высказалась. Тренер. А еще это высказалась. Это еще и женщина. О дисквалификации Камилы Валиевой. Я, как никто другой, хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Кто? Куда попал? Какой препарат? Что? Ну, что-то без контекста вообще за шляпа такая. Извините меня. Так. Дальше идет новость про это же. Надо как-то сначала... Я что-то не понимаю. Да и, честно говоря, не хочу понимать. Питерский таксист Рукоблуд стал фигурантом уголовного дела в отношении 51-летнего уроженца Азербайджана. Какой это уроженец Азербайджана? Иностранный специалист. Кто ж так пишет, уроженец Азербайджана? Иностранный специалист. В отношении 51-летнего иностранного специалиста, э, без упоминания гражданства, решившего удовлетворить свои сексуальные потребности при женщине и ее пятилетнем ребенке, возбуждено уголовное дело о насилии. Ранее во время поездки по детскому тарифу таксист завел откровенный разговор, а затем и вовсе расстегнул штаны и начал мастурбировать. Петербурженка не оценила такой экспромт и обратилась в правоохранительные органы. Ну, дрочер, что, наказать иностранного специалиста отправить работать по месту государственной регистрации. Приклеенные к дороге экоактивисты, все. Немецкие бунтовщики объявили, что больше не будут приклеиваться к дорогам. А что? Это было так весело. Это ведь так много результатов принесло. Сразу мир стал чище. Я прям почувствовал, как воздух прям чище стал. Даже как-то, знаете, пержу а потом сразу как-то и не воняет. Думаю, ну это, наверное, экоактивисты, которые приклеивали себя к дорогам. Но погодите радоваться. Отныне мы протестуем в иной форме. А, погодите радоваться, извините, только мы обрадовались. Но игнорировать это по-прежнему не получится. Ну и как-то раньше я справлялся легко и просто, игнорировал вас, и все остальные игнорировали. А тут получается, у вас какая-то причинно-следственная связь Мы будем протестовать в иной форме, но игнорировать игнорировать это по-прежнему не получится. А как вы используете эти слова «по-прежнему не получится»? Не пойму. Как-то это знаете, там типа... Ребята, я призываю вас э, донатить, буду призывать вас донатить другим способом, но игнорировать это по-прежнему не получится. И И вы такие все бесплатно сидящие в чате такие... «А как это не получится? Мы успешно игнорировали и тогда, и и почему? Что? По-прежнему?» То есть мы не понимаем, игнорировать не получится или все-таки по-прежнему? Тут как-то две эти вещи одновременно быть не могут. Если по-прежнему, то игнорировать получится. А если не игнорировать, то это будет не по-прежнему. «Костя, сможешь рассказать о своих снах темы для карподок?» «Нет». Ничего не могу, мне не снится сны, они очень редко снятся, и я их забываю и не стараюсь запомнить. Я не люблю сны. Так, в Екатеринбурге когда-то мужика на 10 лет посадили за дрочку перед ребенком, при том, что на записи не было этого видео. А, ну это ты старый вообще вспоминаешь, там не за дрочку, там про другое было. Начать экоактивисты планируют уже в марте. Понятно, что-то ждет Германию, наверное, с этими активистами. Что же они могут придумать? Может быть, измажут картины супом? Даже не знаю. Может быть, будут водить хороводы по дороге. Москвич 12 раз позвонил в скорую помощи за сильной зубной боли и температуры. К нему никто не приехал, и тогда он сообщил в полицию о нападении с ножом. Вечером 29 января в полицию поступил вызов от жильца дома. Мужчина сообщил, что он истекает кровью, на него напали с ножом и ранили в живот. Полиция и медики на скорой не замедлить выехали по вызову, но вот крови они не увидели. Мужчина был с целым и невредимым животом, но все же в плохом самочувствии и настроении. Он объяснил, что чувствует сильнейшую зубную боль и озноб, однако медики, которым он звонил якобы 12 раз, никак не реагировали на его вызов. Врачи сделали мужчине обезболивающий укол и отвезли его к стоматологу. В полиции же не оценили пранк мужчины и начали проверку. Больному может грозить штраф или даже дело за вызов. Ну, нелегкий способ, вот по нашей доктрине Маргана тебе стоит задача избавиться от зубной боли. Мне кажется, я не знаю... Наверное, такой способ можно только, если ты очень сильно пьяный в жопу, и у тебя нет вообще никаких денег, да, и ты сидишь дома, какой-то деклассированный элемент, можно воспользоваться, не можно, а, типа, объяснимо, почему ты воспользовался этим вариантом. Во всех других случаях позвонил, не приехали, ну, садись в такси, да поезжай в какую-то круглосуточную больницу или сам в скорую помощь, просто поезжай. И, и просто в живую примиссер. Мы же не в Америке. Ты в Америке там приехал, и ждешь приема 4 часа, сидишь, какие-то бланки заполняешь. Пользуйтесь тем, что не в Америке. Ты же в Петербурге, да, по-моему, или где там это? Сел в такси или в автомобиль, кого-то попросил, чтобы тебя привезли напрямую в больницу, там, в травму, куда это делать? Ну, где-то же, где скорая помощь принимает. Вот и все. Разве нет, тебе такой же обезболивающий укол поставят. Я просто не знаю, как это работает, но мне почему-то кажется, что так было бы конструктивней. Поподробнее о новости, как парень нашел девушку с помощью чата GPT. Тут уже пишут, что это фейк, что... А, Такое сделать нельзя, не будучи очень ä, сильным программологом. Что нельзя написать такой алгоритм, просто разбираясь в нейросетях. Ну, давайте почитаем заметку. В двадцать первом году Александр расстался с девушкой... Да насрать с на чем там. Так. Эм... Поэтому решил автоматизировать весь процесс. Версия алгоритма на системе GPT-3 отбирала профили, где было больше двух фотографий, свайпала вправо и продолжала общение. Александр настроил бота как парня, который общается с девушкой впервые и должен пригласить ее на свидание. Первое время бот общался глупо и забывал ход переписки. То есть, подождите, но это действительно сложная действительно схема. Нужно подключиться к приложению, нужно заставить этого бота работать в приложении. Извините меня, это какая-то совсем нетривиальная задача, мне так кажется. Вторая версия вышла лучше. Алгоритм повторял свой стиль переписки, отсеивал профили без анкеты и по другим критериям. Из 278 матчей совпадений матчей. Матчей с кого, с кем? 160 продолжили переписку. С 12 дело дошло до встречи. Трудности возникли в живом общении, девушки вели себя странно, игнорировали парня или чем-то ему не нравились. Иногда чат ChatGPT вообще обещал подарки или назначал встречи без ведома разработчика. Третью версию все понятно. После множества свиданий у Александра все же начались постоянные отношения с одной из девушек. Последнюю версию бота он написал специально для общения с ней. Теперь программа поддерживает диалог, когда разработчик долго находится не за компьютером. Однажды нейросеть резюмировала их диалог и посоветовала сделать Карине предложение. Александр согласился. Мы, конечно, верим. Да, что он общался с женщиной и вживую, а потом э, ботом заставлял в чате ей общаться. Посоветовал бот сделать ему предложение, и он сделал предложение. Попахивает немножечко обманом. По словам парня, на эксперимент он потратил 120 часов, 1432 доллара на доступ к э, API, до 200 тысяч рублей на счета в ресторанах. Ранее парень уже становился героем новостей. Он смог защитить диплом с помощью той же чат GPT. То есть вот он диплом написал, и там еще писали, что, возможно, это обман, потому что он какой-то там гуманитарий, что ли вообще-то. Они а, а не, не шиша, не программолог. Так. Персонаж, персонаж из чата, 250 рублей. Эм. Привет, Костик. Может, ты, как человек, живший, как и я, в холодных регионах, видел в детстве, юношестве, это было в 90-е, по шла передача про фильмы ужасы. Было как альтернатива «Спокойной ночи, малыши». Там были уродливые Хрюшка и Степашка, но не Хрюн Моржов. И, э, и в передаче были вырезки из фильмов ужасов. Ну, сразу вот как ты сказал, да, мне сразу Хрюн Маржов пришел э, на ум. Нет, слушай, что-то, ничего такого не помню. Уродливые Хрюши и Степаша. И ты и, и показывали вырезки из фильмов ужасов. А ты уверен, что это были Хрюши и Степаша? Ну, то есть, как я и говорил, когда человек спрашивает, задает вопрос о каком-нибудь фильме или игре делает делать поправку на какие то детали то есть какая то часть из того что ты говоришь неверное воспоминание или откровенная ложь ну ложь что его воспоминания естественно не твоя осознанная ты уверен что ты не видел например просто байки с склепа байки из склепа или ну все что на это похоже сериал там сумерки да не, сумеречная зона сериал «Альфред Хичкок» представляет. Они все из себя представляют короткие антологии фильмов ужасов по 20 минут. И байки из «Клепа», они начинались с того, что ну, вначале сидит уродливое существо, которое отдаленно может напоминать пятачка. Очень отдаленно, правда, но тем не менее. То есть ты, может быть, просто помнишь какую-то кукольную анимацию, Страшного чего-то И подумал, что это Хрюша и Степаша Их вполне могли показывать когда-нибудь поздно По какому-нибудь РЕН-ТВ Или по местному твоему каналу И, естественно, каждая история отдельная сопровождается вступлением от этого черта Я забыл, что он такой из гроба встает Ну и что, мы не знаем, что ли, байки из клепа и... И... и рассказывают какие-то истории Так что, может, это имеешь в виду? Да, казино не обман, но проблема всех российских э, букмекерских контор в том, что в случае стабильных выигрышей они делают все, чтобы не выплатить под любым абсурдным предлогом, вплоть до непредоставления ЖКХ-счетов. Чего? Каких ЖКХ-счетов? Кому не предоставление? Что, Владислав? Слушай, ну, проблемы игроков, которые пытаются надуть систему э, и потом не получают выигрыши, меня, честно говоря, не волнуют. Понимаешь? И то, что ты это знаешь, говорит о том, что либо ты пытаешься обмануть систему, либо читаешь много интересуешься этим. Проблемы ханык меня не интересуют. Если ты приходишь в казино, ставишь и выигрываешь, тебе отдают. Если ты идешь в букмекерскую контору, ставишь ставку, там, я не знаю, 500 тысяч и ну, на победу одной из команды в Лиге Чемпионов, самой главной, то ты получаешь свой выигрыш. Понимаешь? Не будет никаких попыток не выплатить, если только у тебя не э, э, какой-нибудь ташкентский Барбазор, э, 18-я лига, не играет с каким-нибудь биробиджанским э, э, охлобаем. И этот матч никто не видел, никто не знает, но почему-то налетает куча говноедов, ставящих ой, по 1000 рублей на специфический счет 17-13. И потом, ох ты, бах, и получается счет 17-13. А вот вас, Ханык, мне не жалко. Вот. Как вы пытались наколоть систему, так и система пытается накалывать вас. Вот и все. Не верю я, что букмекерская контора не будет делать выплаты. Если она не будет делать выплаты, то это же легко и просто идти, не будут в нее играть, и все, люди. Легко и просто. Тут тут вот как раз э, репутация теряется очень быстро. Везде в России репутация не теряется, а вот репутация всех этих букмекерских контор, казино и всех вот таких шарашек, она очень быстро теряется. Потому что халявщики не получают своего, и они сразу же разуплотняют систему. Поэтому, Неа. Будет же давний скандал, всем известный букмекер тупо не выплачивает банит аккаунт, если ты не стандартный чел, который только сливает. Я тебе, конечно, верю, Ургата, я тебе я и сам все это видел как обычные челы заходят и ставят этими вилками всем вот этим остальным и конечно обычным челом выплачу и только сливают только сливают и только люди одни дурачки сидят такие только сливают и сливают и сливают и сливают а букмекерская контора всех кидает и кидает и кидает и кидает и никому не выплачивает и кидает а люди такие тащит деньги туда. Я тебе, конечно, верю. И Владиславу верю. И Ургате верю. Конечно, вы самые умные. Постоянно регистрируетесь. Пытаетесь ставить вилочками по схемам, которые открыты в интернете. Все про эти схемы знают. Все все понимают. Но вы самые хитрые. Нет, вы не самые хитрые. и Поэтому, конечно, вас вертеть на болте – это милое дело. Персонаж из чата, 250 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо. Точно помню, что не байки из склепа и ничто, что, ты перечислил. Это именно как старая передача по ТВ-6. Помню, там был психоделический мультик про детектива, как рубрика передач. Понимаю, что кучу деталей я мог выдумать, но там именно были два ведущих, уродливые Хрюши и Степаши, и общаются как ведущие. Ну, и в общем, я тебе сказал, я такого не помню, а так дальше гугл в помощь, да и все. Может быть, кто-нибудь из чата что-то подобное помнит. Большие ставки, крупные выигрыши. Костя, как поднять бабла, чтобы стали другими дела? На букмекерке. Я не знаю, как поднять бабла. (кười) Ставки... Это вообще ни разу не зло. Крупные букмекерские спонсируют спорт, и порой только благодаря букмекерским существует целая индустрия, поэтому букмекерки на самом деле очень. Есть, например, Лиги Бойцовские, это прям целая жирная индустрия. Люди ходят на мероприятия, бойцам платят крупные гонорары, создаются новые рабочие места, да и в целом развлекают людей спортом. Поэтому бу. поэтому буки делают много полезного для людей. Вот так и дела. А вот эти все недовольные, знаете, букмекерскими конторами, да? Это как э, точности те же самые недовольные, которые ненавидят банки, которые считают, что банкиры это самое худшее. И те же самые анекдотные случаи из американской практики, которые считают, что адвокаты хуже всего. Конечно, бывают плохие адвокаты, когда ты проигрываешь корпорациям, потому что тебе не хватает ресурса. Но на деле все вот эти ханыги, э, это жлобы, когда их спрашивают в Америке, там типа, почему ты, 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 ты ненавидишь? Да, адвокаты худшие, анекдот и рассказывают про адвокатов. Почему адвокаты худшие? Ну, ты где столкнулся с ними? Тебя что, Пепси обманула или кто там? Лего компания или Apple тебя нагнул? Да не, я просто разводился с женой, не хотел ей ничего отдавать, а поганые адвокаты заставили отдать ей половину имущества. Такие, ну, действительно мрази адвокаты. И все люди, которые недовольны банками и кредитами, которые рассказывают о том, как их банк обманул, и все становится, ну, ну как тебя банк обманул? Да я, короче, взял кредит, сто тысяч не платил вообще, Вообще не платил, пофиг, короче, телефонные трубки не брал, а потом пришли судебные приставы и теперь забирают у меня имущество. Какие же поганые банки, злые дни и кредиторы. Я просто же взял на халяву денег, не хотел отдавать вообще их, не только с процентами, вообще отдавать не хотел. А теперь этот банк меня обманывает, банкиры, зло. И вот точности такие же, как и вот те, кто недоволен букмекерскими конторами. А знаешь, почему тут еще? Я вам ничего не предъявляю, Владислав и Юргата, ни в коем случае. Просто вот у меня никаких претензий к букмекерским конторам нет. Никаких претензий к букмекерским конторам нет. Знаете, почему? Потому что я не хочу получить халяву э, за то, что какие-то спортсмены играют в какой-то матч. Вот и Все. Это так легко и просто решается, понимаете? Меня никто ничего не заставляет заниматься, никто не заставляет ставить ставки. Вы не поверите, здесь, в Сербии, букмекерские конторы и казино разрешены. Они везде есть. То есть ты можешь... Здесь сейчас букмекерских контор, как вот в начале 2000-х, когда везде игровые автоматы стояли. Здесь везде есть букмекерские конторы. Я не знаю, ты... Примерно как аптек. Примерно как аптек. И ты можешь идти и ставить ставки куда угодно, но у меня нет ни одной претензии ни к одной букмекерской конторе, не поверите. Почему? Потому что я не ставлю ставки. Потому что я не хочу получить на халяву деньги за то, что какие-то футболисты в другом конце земного шара пинают мячик. Потому что я к этому никакого отношения не имею, я не работаю. Я выклянчиваю деньги у вас, потому что развлекаю вас беседой. Все. Сук, это ж всем известный скандал. Ты уже 10 минут рассказываешь, как мы дурачки, при том, что слон буквально за твоей спиной. За моей спиной никого нет. Но я лично считаю, что какие-то там проценты, превышающие допустимые пределы, это бандитизм. Можно вилять жопой при разговоре об этом, но, по сути, кредиты рассчитаны на отчаянных людей. Нет, виляние жопой – это мошенничество. Там писать мелкими буквами, которые не читаем, это мошенничество. Ну, для этого всего есть законодательство, и оно с этим успешно борется. Но люди, которые недовольны кредитами, это которые просто и честно не читают, и которым рассказывают про проценты, и говорят, что такое проценты, и штрафы за неуплату, и все это говорится. Вы почему думаете, что людей кто-то обманул? Если людей обманули, реально, да, когда человек пришел, ему сказали 10%, а на самом деле 50%, это обман, это чистой воды мошенничество, и присядет тот, кто вам озвучил это, отдал другую бумажку, и он пойдет и сядет за это. Но ну, а сама по себе схема-то не так работает. Люди просто идут, как воздушные дурачки, и думают, что эти деньги на халяву, и что они не должны никому ничего платить. Я смотрю спортивные мероприятия и слежу за одной лигой. Иногда закидываю ставочку, чисто по фану, не в погоне за халявой, а просто потому, что 500 рублей закинуть подогревает дополнительный интерес. И что, есть у тебя какие-то претензии к выплатам? Павел, хоть раз тебя кинула букмекерская контора с твоим выигрышем, если ты вот так вот делаешь. Владислав пишет. Да, я согласен, что крупные легальные конторы выплачивают. Сам за 9 лет игры ни разу не сталкивался с проблемой по выплатам. Даже на левых конторах. Просто был интересен ответ на популярную претензию. Но популярные претензии опять. Если где-то что-то не выплачивают, то это же мошенничество. Вы опять говорите про мошенничество. В самой игре мошенничества нет. Мошенничество и преступная деятельность, когда не выплачивают. То есть, если не выплачивает контора, иди в суд, подавай в суд. Вот этот Ургата со своими э, непонятными претензиями. Ой, салон, знаменитый скандал. Ну так засудите. Засудите, это же скандал. У тебя есть скриншоты, у тебя есть все заверенные переводы. Засудите, в чем проблема? Какой скандал? Если что, есть суды? Есть закрытие конторы? Или что? Или пока как закончился? Давай, Ургата, рассказывай, как этот знаменитый скандал закончился. В чем здесь скандал? Вы поставили ставку. Если все законно, тебе должны все выплатить. Если ты в незаконной букмекерской конторе, ну ты дурачок, надо было в законной букмекерской конторе, вон как пишет Владислав, обращаться в большие конторы, у которых есть лицензии, У которых все есть. Они все на Кипре зареганы. Ну так а ты не гражданин Кипра, чушь ж ты хитрожопишь-то? Поезжай на Кипр и судись. Кого кинули-то? Почему они не поехали на Кипр и не судились? Почему нет? Уже побежали судиться. Ну вот, когда засудят, тогда я что скажу? Тогда я скажу, ты был абсолютно прав. И я против любого незаконного предприятия. Я против незаконной торговли э, спиртсодержащими продуктами. Я против незаконной торговли оружием, незаконной торговли моркотиками, незаконной э, букмекерской деятельности. Это были незаконные, это будут мошенники, это будут преступники. При этом остальные букмекерские конторы, э, честно выплачивающие все выигрыши, все с ними будет хорошо, они занимаются правым делом, никаких проблем у них нет. Ты говоришь про конкретных преступников, которые не выплачивают? Ну, судитесь с ними. Посадите их. Ты можешь прийти, я не знаю, э, в банк, в обычный, да, взять кредит. И тебе этот кредит не выдадут. А потом заставят тебя платить по этому кредиту. Но это же будет мошенничество. Это же будет преступная деятельность. Ты подашь в банк в суд и выиграешь. И банк закроют. Ну, не закроют, конечно, а штрафуют. Тем не менее, что-то сделают, если правда на твоей стороне. В чем проблема-то? Костя, смотрел ли ты фильм по соображениям совести? Дюнкерк, скажи мнение э о э эмоциях, которые ты получил. Никаких эмоций не получил. Никаких эмоций не получил. Ну, Дюнкерк красивый, красивый, посмотрел, насладился картинкой, прекрасным звуком. Смотрел с наушничками все остальное. А по соображениям совести, ну, история была как бы насполена. Изначально э, Википедией э, с Эндрю Гарфилдом это фильм. Напоминаю вам о том, как э, военный призванный, там, американский, он был там, таким жестким пацифистом и даже оружие в руки не брал. Вот, и на, все на его истории пос, по, по, построена экранизация. Так вот. Э, Слезоточивую задачу фильм не выполнил у меня. Меня никак не... Ну, он хороший фильм. Я его посмотрел, но никаких там особенных уроков не извлек, ничего для себя не понял, не расплакался, не прочувствовал. Какую суперсилу ты бы хотел получить? Читать мысли людей? Ну, читать их только не, не как-нибудь там э-м, в всрато, а нормально так. Прям, ну, видеть, как как, как бы видеть их глазами и слышать, что они думают, как свои мысли. Но понимать при этом, что это не мои мысли. Ну, или путешествовать во времени. Это чисто для развлекухи. Добрей и толстей, господин. Вопрос актуальный. Как быть одновременно в двух, трех, четырех местах одновременно? Одновременно, одновременно? В последнее время часто интересные дела накладываются по времени и приходится выбирать. Тревожность повышается. Выбирать. Просто научиться выбирать. Нужно научиться расставлять приоритеты и не бежать впереди паровоза. Просто вот и все. Выбирай самое интересное. Причем тренируйся сам. Сиди. Вот прям пиши себе на листочке «Три дела». Ставь плюсики, которые из них приятнее, и просто иди. А на остальные забивай, чтобы тревожность не росла. Просто прямо вычеркивай их из памяти, с глаз дало из сердца вон. И никогда не переживай, что не попал на эти мероприятия. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Титовничество, 100 рублей. Как же хочется взять свою летнюю восьмерку, и стартануть из Ярославля к тете в Рим на пару дней, а потом вернуться. Жаль, что на такую поездку я потрачу 45 дней на загранник и еще столько же на шенген. На, взять свою летнюю восьмерку. Что такое летняя восьмерка? Ну, не жигули же восьмерка, потому что если жигули, то ты и не въедешь ни в какой шенген и ни в какой Рим ты не уедешь, мне так кажется. Удача, я бы ее хотел. А, но если удача, как было в этом в Дэдпуле второй части, помните, там была супергероиня, у которой была удача. так Такую удачу, да. Такую удачу, да, я тоже бы хотел. Ну, которая ты просто все, что угодно делаешь, у тебя все удачно получается. Вплоть до мелочей. В Гарри Поттере Гермиона решил этот вопрос маховиком времени. А, ну хорошо, теперь что мы будем? Я тоже могу им воспользоваться? Большие конторы выплачивают 100%. Просто они режут лимиты плюсовым игрокам, и игроки сами сливают с конторы. Все законно. Обыграть бука нереально. Ну так обыграть ничто нереально. Естественно, они остаются в прибыли всегда. В чем проблема-то? Я не понимаю. Ты хочешь обыграть что? Как это? Обанкротить казино? Ну ты дурной, что ли? Ты никого не можешь обанкротить. Ты точности также не сможешь обанкротить BMW, скупив все машины. Все равно никак не сможешь. Даже если ты найдешь каких-то, я не знаю, спонсоров, выкупишь все автомобили разом по минимальной цене, ты все равно не обанкротишь BMW. Это же бред какой-то. В Японии растет популярность порно с дедушками и бабушками. Некоторые порноактеры имеют более 60 лет опыта в индустрии. Другие, напротив, начинают свою карьеру, уже достигнув преклонного возраста. Сейчас японская нация является самой престарелой в мире. Около 30% населения составляют люди старше 65 лет. Для многих актеров порно становится одной из сфер, где можно продолжать вести активный образ жизни, следить за здоровьем и получать удовольствие от работы. Понятно, понятно. Не знаю. Мне кажется, что я после 60 э, не буду получать удовольствие от секса. Ну, то есть, поймите меня правильно, но после 60 почему-то, мне кажется, если э, доживу, то... Ну, то есть, оно сейчас-то как бы не стоит, так, знаете, во главе угла, да, по, по... Самым приятным мероприятием. А к 60 годам, ну, в общем-то, это же все типа присытишься этим. И хочется лежать, отдыхать и как это заниматься простыми дедовскими делами. Ну, в общем, я бы в 60 лет не пошел в Пардуху. никогда. Я и сейчас бы не пошел, ну, если, в смысле, этот. У меня есть любимая жена, но даже без этого я бы не пошел в порнуху. Ну типа трудиться, ус... вы серьезно? Это же, блядь, извините меня, опять проскочил, да? У меня в среднем один проскакивает мат за стрим, я очень стараюсь. Серьезно заниматься спортом? Спортом для чего? Серьезно? Теннисом займитесь большим а в 60 вообще можно получать удовольствие хоть какие-то не имея огромной пенсии а в каком возрасте можно получать хоть какое-то удовольствие не имея огромных денег в каком возрасте можно хоть какое-то удовольствие получать без денег без денег вообще никакого удовольствия не получаешь так что я не знаю какой-то бред Больше четверти россиян не проходили собеседование при последнем трудоустройстве. Аналитики провели опрос более 6 тысяч работающих россиян и выяснили, что больше четверти, 26% респондентов, не проходили ни одного этапа собеседования, когда устраивались на работу в последний раз. В принципе, все ожидаемо. Я просто не очень понимаю, почему это в опросе фигурирует. Ну, потому что, наверное, спрашивали всех. А так, если в интернете, то в интернете обычно, ну, люди не физического труда. Люди физического труда, я думаю, что даже больше, это просто по опросу четверть, а на самом деле гораздо больше людей устраиваются без каких-то этапов собеседования. Ну, какие этапы собеседования, если ты устраиваешься таксистом, дорожным рабочим, курьером? Да все что угодно, все производственные профессии как, как, какой может быть? Ты приходишь на завод, хочу у станка стоять Тебя спрашивают, у тебя образование есть? Ты такой, вот у меня диплом ГПТУ Все, пожалуйста, вставай за станок Вот тебе мастер сейчас тебе покажет, что делать Смотрит дальше мастер Если ты совсем не дурак то дают тебе, в чем. Какие собеседования? О чем идет речь? Зачем вообще собеседование проводить? Мне кажется, собеседование нужно проводить в каких-то редчайших случаях. И вот как раз-таки у тех людей, которые, в общем-то, ничем полезным не занимаются, которые вот бумажки пинают с места на место. В банковской сфере, программологов, наверное, нужно несколько этапов проверять, чтобы. Его резюме совпадало с его возможностями реальными. А совсем, ну, и в государственные службы, да? А со всеми остальными начнет спрашивать, что производство всего что угодно, оно достаточно простое. Да причем, даже даже если оно недостаточно простое, что даст тебе опрос? Вот приходит к тебе дурашлеп, прыщавое мурло стоит 22 лет. А ты говоришь, будем мебель собирать? И говоришь, спрашиваешь, умеешь? И вот он говорит. И вот вне зависимости от того, что он скажет, это же все равно все вранье, правильно? Ну вот стоит прыщавое мурло 22-летнее. Зачем его о чем-то спрашивать? Он же наврет. Все наврет. Относительно всего наврет. Спрашиваешь, пьешь? Нет. Куришь? Нет. Моркотики принимаешь? Нет. Мебель собирал? Да. 10 лет своей жизни мебель собирал. Что толку? Он, может быть, даже ей собирал, а потом да, дашь ему инструмент, а он э, это, гвоздь прибить не может. Почему? Потому что дурак, и потому что вот, вот его поэтому с предыдущей работы и поперли. Ну, то есть, нужно просто брать и смотреть. Для этого и есть все э, вот эти пресловутые э, испытательные сроки, правильно? Но только испытательный срок может показать, потому что люди же, я не понимаю, и в современном мире вот эти этапы собеседования, они помогают выявить только программологов, который вот сидит в другом конце страны, его нужно вот сюда пригнать за свои деньги, оплатить билеты и все остальное, тебе нужен специалист. И вы даете ему задачи, и он решает, или вы ему задаете вопросы, и он при вас на эти вопросы отвечает там удаленно, чтобы заранее узнать. Правильно? Ну, то есть это вот такое узкое направление, где действительно нужны какие-то этапы собеседования. Во всех остальных случаях я вообще не понимаю, зачем нужны HR и подборщики персонала. Для чего? Это же все фуфло полное. Люди врут. Резюме врут. У нас тут первое, что пишут в телеге, для чего пользоваться чатом GPT, чтобы написать себе резюме. Люди просто в резю... резюме – это ничего. Резюме – это э, умение человека заполнить Word документ А сейчас стало еще легче. За тебя все чат-GPT напишет. Абсолютно. Ты можешь просто даже позвонить такой, это, племяннику тете Нади. Тетя Надя, у тебя там племянник есть, дурашлеп. Да, скажи-ка ему, дай мне его номер. Вайски, чем занимаешься? Найк мне резюме, накидай мне. Это же вообще ничего не значит. Для чего нужны все эти подборщики персонала, если все по итогу, даже на заводе, даже высококвалифицированные рабочие кадры все равно проверяются на месте испытательным сроком, рукожопан или нет? Ведь ни дипломы ГПТУ, ни какой-то опыт ни о чем не говорит. Вот просто ни о чем. Он у меня опыт 10 лет. Да толку-то вот по моему опыту, да? Вот человек говорит, я 10 лет за станком стоял. Это ни о чем может не говорить, даже если он правду говорит. Ты его поставишь, он дурак. Вот ему, не знаю, может, ему там вместо него руками двигали все эти 10 лет. Может быть, там был другой станок. Может быть, он выпиливал одну детальку все эти 10 лет и вообще не знает ничего, кроме как кнопку включить и никогда не настраивал его. Поэтому 26% это еще маловато. Я думаю, что просто опрос проводился среди тех, кто в интернете. Титовничество 100 рублей. Да, у меня отреставрированная ВАЗ-2108. Еще и гонка. Катаюсь на ней только летом. Узнавала у туроператора про это. Лицо было похоже на твое в момент прочтения. Говорит, главное, чтобы не развалилось. Но про момент впустят, не впустят, это главное, чтобы по документам все чисто было на машину. Нет. Нет, титовничество. Почему ты слушаешь операторов? Ну кто оператор? Там сидит мурло тупое. Ну почему ты слушаешь? Какую он ответственность несет? туроператора. но ну, серьезно. Вот ты им позвонил, и он тебе скажет, там на границе тебе дают чупа-чупсы. Ты приезжаешь, тебе не дают чупа-чупсы. И что будет? Ты им позвонишь и спросишь, ну, как же мне не дали чупа-чупсы? Он скажет, ну, да, не дали. И что? Какая его ответственность? Он тебе может вообще любую шляпу наговорить абсолютно. Почему ты спрашиваешь какого-то человека? Вас 2108 не пройдет по этим потребованиям выхлопа он не пройдет по требованиям выхлопа тебя не запустят или потребуют какие то деньги огромные штрафы заплатить я же помню как там когда въезжаешь нельзя с треснутым стеклом переезжать границу с трещинками на, на, на лобовом стекле нельзя с разбитой нельзя, неработающей фарой нельзя не работающей фарой нельзя Понимаешь? Если ты живешь на границе между там, Финляндией и Петербургом и ездишь туда, но ну, у тебя есть приграничный паспорт, может быть, и на тебя бы не обратили внимания. А ты собираешься на старые рухляди ехать. Тебя в Европу не пустят, потому что у тебя машина не по евростандарту, вот этим Евро-5. Они там находящиеся машины, уже зарегистрированы, есть. И они за них платят налог, как за эти, ну как предметы... Роскоши. Вот. Люди, которые там кайфуют, и они уже их привезли. Туда ввести ничего нельзя. Нельзя ввести эту шляпу, неподходящую по стандартам. Без этих, как это называется, которые очищают вот это все. Ну, которые делают выхлопы минимальными. Я не утверждаю, но я почти уверен, что тебя не пустят. Тебя остановят, стопорнут, откроют вот эту твою карту. два, Твоя машина полностью чистая, по документам тебе принадлежит. Ее не пустят из-за выхлопов. И все. На какой восьмерке? Ты что, прикалываешься? Боюсь, потом перехочу после всей этой волокиты бумажной что-либо делать. Да тебе свои мыслишки, чтобы ты озвучил. Я записал тайм-код, потом пересматривал и лыбу давил. Какая же чепуха мне в голову лезет? Буровая в Африке. Бурильщик стоит на тормозе, бурит. А рядом на ветке сидит обезьяна и постоянно за ним наблюдает. Как-то раз бурильщик отошел поссать, возвращается, а обезьяна уже вместо него на тормозе стоит и бурит. И так каждый раз. Стоило бурильщику отойти, как обезьяна на его место вставала, бурить начинала. Начальник посмотрел на это дело и уволил бурильщика. Через полгода звонят бурильщику с буровой и говорят, «Иваныч, приходи к нам обратно, нам бурильщик нужен». «Так у вас же обезьяна есть». «Обезьяна уже мастером стала, и нам опять бурильщик нужен». Да, хороший анекдот. Ну, примерно так и да. Так, вот, я не берусь этого утверждать, но надеюсь, в следующий раз, может быть, при помощи донатов или придут люди, которые вот у нас живут в Германиях, в Америке, ну и в Америке не показательно, в Европах разных, желательно в Германиях, расскажут нам: можно ли въехать в Германию на Тарантасе старше меня возрастом, на 76-м бензине ездящим. Почему-то, мне кажется, что нет. Или потребуют какие-то фантастические бумаги и деньги за выхлопы. выхлопы. Потому что даже обычные машины, вот эти всяких немецкие, вы думаете, они почему пересаживаются со своих этих трехлитровых BMW и прочих остальных, а их продают страны третьего мира, завозят в отличном состоянии? Старые немецкие бюргеры пересаживаются со своих сабов? Как получилось, что они до этого ездили 30 лет на предыдущем САБе? Купили новый САБ в 86-м и сейчас его продают в отличном состоянии? Неужели вы думаете, что они любят вот эти электрические переделки? Неужели вы думаете, что они любят современные малолитражки на турбированных двигателях? Неужели вы думаете, что они как-то там отличаются от старых американцев? которые любят 8-литровые движки. Нет, они точно так же любят свои э, старые м- машины, особенно за которыми они ухаживали, потому что вот они сейчас попадают там на рынок куда-то, да в страны э, бывшего по- соцлагеря. И э, наши молодняк на них не нарадуются, потому что за этой машиной ухаживал немец. Спрашивается, а что же он от нее избавлялся? Вроде ухаживал хорошо и едет прекрасно. А что он избавляется? Да потому что он заманался платить налоги за выхлопы. Потому что он заманался. Ну да, в первую очередь, конечно, цену за бензин платить, но тем не менее он заманался платить налоги на выхлопы. Нет, ему не интересны вот эти современные гольфы с двигателем и 1, 1,1, 18 раз турбированной мощности. Ему не нужен машина, которая разгоняется со звуком. Нет. Просто он просто не хочет в месяц платить по 300-400 долларов налогов за выхлопы. Я так себе это представляю, я могу ошибаться. Расскажите про свой опыт во всяких Испаниях, Италиях, Германиях, ну и во всех ААА странах западного мира, как туда можно. И что вы знаете про про въезд даже на старых автомобилях? А на этом мы на сегодня опять заканчиваем, дорогие друзья. Тоже не сегодня, недолго посидели. Но спасибо всем огромное, кто сегодня пришел и накидывал хорошее настроение. Приносите ваш добровольный пожертвования на подкаст завтрашний. Тут у нас промелькнула идея. Сегодня уже пятница, да? Вечерком. Завтра, может быть, провести действительно вопрос, э, стрим с вопросами школьными. Там один энтузиаст даже сделал документ, я в него не заходил, потому что я же не должен читать эти вопросы, я туда не заходил. Но, судя по всему, этот документ превратился в клааку, что еще раз доказывает, что люди не объединяются ни по чем, хотя даже это люди из нашего чата, да? Тем не менее, я думаю, может быть, лучше накидать каких-то ссылок на ролики с вот такими вопросами простыми школьными. Чтобы я ну, не подбирать от каждого по вопросу с ответом, а я бы смотрел ролик и нажимал на паузу и слушал ответ. Что-то в этом роде. Просто как можно больше ссылок с такими подборками вопросов простых школьных. Я так думаю, мне так кажется. Костя, Россия дабл-б страна или C си Россия 5 A страна. Костя, смотрю под зданием, я тебе потом пришлю видео, какая рухлить в Италии катается, у меня с этим небольшой архив. Вот именно, катается, не заезжает, а катается. Вот ты чего не понимаешь. Рухлить, которая там катается, причем ты снимал, скорее всего, красивую, ты не понимаешь, что люди, которые на этой рухляде катаются, это зажиточный средний класс, очень зажиточный средний класс, который может позволить себе кататься на этой рухляде с такими налогами. Там, внутри, и в Германии полно этой рухледи, и в Италии полно, и в Испании полно этой рухледи. А попробуй на этой рухляди пересечь границу внутрь страны и посмотрим, что с этим будет. До следующих встреч, До следующих встреч дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.